0: Este é o dia 234 do podcast O Catecismo em um ano. Estamos lendo a terceira parte, A Vida em Cristo, na primeira sessão, A Vocação do Homem à Vida no Espírito, no capítulo 1 A Dignidade da Pessoa Humana. Leremos hoje os números 1849 a 1853. Segundo, A DEFINIÇÃO DO PECADO O pecado é uma falta contra a razão, a verdade, a consciência reta. É uma falta ao amor verdadeiro para com Deus e para com o próximo, por causa de um apego perverso a certos bens. Fere a natureza do homem e ofende a solidariedade humana. O pecado foi definido como uma palavra um ato ou um desejo contrários à lei eterna. O pecado é a ofensa a Deus. Contra ti só contra ti que eu pequei. Eu fiz o que é mal a teus olhos. Salmo 51, versículo 6 O pecado ergue-se contra o amor de Deus por nós e desvia dele os nossos corações. Tal como o primeiro pecado é uma desobediência uma revolta contra Deus por vontade de tornar-se como Deus. Gênesis, capítulo 3, versículo 5. Conhecendo e determinando o bem e o mal. O pecado é, portanto, amor de si mesmo até o desprezo de Deus. Por essa exaltação orgulhosa de si, o pecado é diametralmente contrário à obediência de Jesus que realiza a salvação. É justamente na paixão em que a misericórdia de Cristo vai vencê-lo, que o pecado manifesta o grau mais alto de sua violência e de sua multiplicidade, incredulidade, ódio assassino, rejeição e zombarias da parte dos chefes e do povo, covardia de Pilatos e crueldade dos soldados traição de Judas, tão dura para Jesus, negação de Pedro e abandono da parte dos discípulos. No entanto, exatamente na hora das trevas e do príncipe deste mundo, o sacrifício de Cristo se torna secretamente a fonte de onde brotará inesgotavelmente o perdão de nossos pecados. Terceiro, a Diversidade dos Pecados A variedade dos pecados é grande. As escrituras nos fornecem várias listas. A Carta aos Gálatas opõe as obras da carne ao fruto do Espírito. São bem conhecidas as obras da carne. Imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades, contenda, Ciúmes, iras, intrigas, discórdias, facções, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Eu vos previno, como aliás já o fiz: os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Gálatas, capítulo 5, versículos de 19 a 21. Pode-se distinguir os pecados segundo seu objeto, como em todo ato humano, ou segundo as virtudes a que se opõem, por excesso ou por defeito, ou segundo os mandamentos que eles contrariam. Pode-se também classificá-los conforme digam respeito a Deus, ao próximo ou a si mesmo. Pode-se dividi-los em pecados espirituais e carnais, ou ainda, em pecados por pensamento, palavra, ação ou omissão. A raiz do pecado está no coração do homem, em sua livre vontade, segundo o ensinamento do Senhor. É do coração que saem as más intenções, homicídios, adultérios, Imoralidade sexual, roubos, falsos testemunhos e calúnias. Isso é que torna alguém impuro. Mas comer sem lavar as mãos não torna ninguém impuro. Mateus capítulo 15, versículos 19 e 20. No coração reside também a caridade, o princípio das obras boas e puras, que o pecado fere. Como comentário adicional para o nosso podcast no dia de hoje, ouviremos o discurso dos Papas São João Paulo II na audiência geral, realizada na quarta-feira, 28 de setembro de 1983. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco ter enviado seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Na origem de tudo, caríssimos irmãos e irmãs, está o amor de Deus, que depois de nos ter admiravelmente criado e chamado à existência, juntamente com todas as criaturas, nos libertou e purificou das culpas por meio de Jesus Cristo, o qual expiou e apagou os nossos pecados, e nos reintegrou na graça e na comunhão com Deus. Este ato de Deus mediante Jesus Cristo é tão grande e misterioso que não há palavra humana capaz de o exprimir adequadamente. Os autores do Novo Testamento chamaram-lhe sacrifício da Nova Páscoa, sacrifício da Nova Aliança, sacrifício da Grande Expiação, mas estavam conscientes de que nenhum desses termos podia exprimir na sua totalidade o ato redentor de Cristo, no qual se manifestou o desígnio misericordioso de Deus, paternamente solícito pela nossa sorte. Por isso recorreram, além de as imagens do sacrifício, a palavras e imagens tiradas da sua experiência, quer religiosa, quer profana. Lemos de fato no Novo Testamento que Jesus espiou por nós, que Deus nos emiu em Cristo, que nos resgatou, pacificou, libertou, purificou e lavou das nossas culpas e impurezas. Fixemos por um momento a nossa atenção sobre algumas destas palavras. Elas designam, antes de tudo, uma condição da qual somos tirados. Um dado negativo, obscuro de servidão, de corrupção, de perigo, de alienação, de ruína, de inimizade de um estado novo de santidade, de liberdade e de vida, para o qual fomos transferidos. De um estado de morte e de pecado, fomos transferidos para um estado de libertação e de graça. Para compreender a fundo o dom da salvação, deve-se por conseguinte compreender o grande mal que é o pecado, quanti ponderis sit peccatum. Santo Anselmo. O Concílio Vaticano II, depois de apresentar o número 27 da Constituição Gaudium et Spes, uma horrível série de pecados modernos, observa. Todas estas coisas e outras semelhantes são, na verdade, uma infâmia. Enquanto corrompem a civilização humana, desonram os que a elas se entregam mais do que aqueles que sofrem a injúria, e são totalmente contrárias à honra devida ao Criador. As últimas palavras refletem a bem conhecida definição do pecado, como ofensa feita a Deus desobedecendo a uma lei que é lei de amor. De tais desobediências, todos da nossa parte, estamos mais ou menos conscientes. Todos pecamos de qualquer modo e ofendemos a glória e honra de Deus, conforme Romanos capítulo 3, versículo 23. Pois bem, a morte de Cristo liberta-nos dos nossos pecados, porque a redenção é essencialmente a destruição do pecado. Estamos agora em condições de compreender melhor o vocabulário da redenção, isto é, os termos com que o Novo Testamento a indicou, testemunhando a fé dos apóstolos e da primeira comunidade cristã. Uma das expressões mais frequentes é a de redenção, apolitroses. Quando dizemos que Jesus nos remiu. Usamos uma imagem que significa a libertação da escravidão do cativeiro, isto é, do pecado. Como Deus libertou o seu povo da escravidão do Egito, como se liberta um prisioneiro resgatando-o, como se recupera uma coisa cara que passou a estar em posse de outros, assim Deus nos resgatou mediante o sangue de Cristo. Sabei que fosses resgatados da vossa vã maneira de viver. Recebida por tradição dos vossos pais, não a preço de coisas corruptíveis, prata ou ouro, mas pelo sangue precioso de Cristo, como de um cordeiro imaculado e sem defeito algum. 1 Pedro capítulo 1, versículos 18 e 19. Outro termo clássico é o de expiação. Jesus expiou os nossos pecados. Por exemplo, São João escreve, Deus amou-nos e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Na linguagem bíblica, expiação significa eliminação, purificação, destruição da culpa e dos seus efeitos nocivos. Mediante a morte de Cristo e a sua oferta total ao Pai, o pecado do homem é eliminado, destruído e o homem encontra-se purificado e torna-se agradável a Deus. Mas há um modo de designar a obra de Cristo que é mais claro e inteligível de todos para nós e é o um modo áurido da experiência da reconciliação. Na morte de Cristo, fomos reconciliados com Deus. O autor da reconciliação é Deus que tomou a sua livre iniciativa. Jesus Cristo foi o seu agente e mediador. O homem é o seu destinatário. A reconciliação de fato vem de Deus para o homem e atinge-o mediante Jesus Cristo, criando nele um ser novo. Fazendo-o passar de um modo de resistência para outro e abrindo-o a possibilidade de reconciliação, não só com Deus, mas também com os irmãos. O Ano Santo quer ser, sobretudo isto, um convite insistente e veemente a abrir o coração ao dom divino da reconciliação.